0: Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Son las 7 y un minuto. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Estamos acá para conversar con diversas personas, personalidades, personajes, depende de cómo usted quiera calificarlos con quienes tenemos, por cierto, la mejor disposición siempre para poder conversar. Y si usted desea plantear algunas preguntas, lo puede hacer también a través de las redes sociales. Y de esas preguntas, escogeremos las más convenientes para poder formular también a los invitados. Este programa se ve por las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, también por las redes sociales de Canal B. P. por Canal en enseñar en streaming. Y también se transmite en directo a través de Expreso.com y Expreso.tv, el diario Expreso y los días domingos por radio, el íntero de este contenido. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy día tenemos una entrevista que creemos que es muy interesante, muy importante, como las que tenemos siempre, bueno, o tratamos de tener siempre en este programa. Está con nosotros, eh, ya conectado, Ricardo Belmont Casinelli, a quien le damos las buenas tardes. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Alfonso. ¿Cómo estás, hermano? A tus órdenes. Bueno, eh, Ricardo Belmont Casinelli no necesita una presentación de mi parte porque es una persona ampliamente conocida en el campo de las comunicaciones, eh, del broadcast, eh, también en el mundo de la política y también en el mundo de las redes sociales porque tiene hoy día una eh, amplia... Eh, cantidad de personas que lo siguen todos los días. Cuando eh, Ricardo Belmont hace un live, se conectan, eh, y usted lo puede apreciar sin que yo se lo cuente, eh, varias miles de personas. Y esos live después crecen nuevamente y llegan a veces a decenas de miles de personas. Es una eh, de los que denominamos influencers. Es un influenciador eh, que tiene eh, un medio propio que es su celular o su computadora no tiene otro medio, él se comunica con la gente a través de sus propias redes sociales y da su punto de vista, como todos los que hacemos lo mismo en diferentes medios de comunicación o, como usted ve, este programa en la noche también. Pero Ricardo Belmont ha, digamos, tenido en las últimas horas una notoriedad muy importante por una razón que tiene que ver con un tuit del presidente Pedro Castillo que pongo en pantalla para ponerle contexto e iniciar la conversación y es ese que yo pongo ahí, que usted puede ver. Y si no lo ha visto, se lo voy a, a leer, porque es muy cortito. Pero Castillo, ayer a la 1 y 32 de la tarde, ayer 18 de octubre, escribe lo siguiente. Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del despacho presidencial. Lograremos un buen trabajo pensando siempre en el desarrollo del país. Bien, dicho esto, es decir, tuiteado esto por el presidente Pedro Castillo, inmediatamente eh, eh, empezó, digamos, la... ¿Qué voy a llamarlo? Pues una ola de comentarios que hasta esta hora sigue siendo interminable. Las redes sociales han respondido de una manera determinada el señor Belmont es tendencia desde ayer, sigue siendo tendencia desde ayer, está en, bajó del primer lugar al segundo lugar, pero sigue estando ahí arriba de una manera consistente. Así que vamos a dialogar esta noche con Ricardo Belmont. Yo quisiera, Ricardo, si, si fuera posible eh, que, nos, que comenzáramos la conversación y que nos puedas contar qué fue lo que conversaste con Pedro Castillo la tarde de ayer. Si es posible que nos puedas comentar eso, por favor.
1: Sí, Claro, claro ¿no? Alfonso, por supuesto que te puedo contar. Eh, conversamos primero del Perú, yo le, le dije que estaba muy preocupado, que todos estaban preocupados, eh, nunca se ha visto una situación tan inestable en lo político, en lo económico, en lo social, también en lo moral, en el país donde la mentira y la verdad han colisionado, nadie sabe qué mentira, qué cosa es verdad, y que le agradecía que me invite por tercera vez. Y de frente le dije, eh, hola hermano, yo lo trato así, como trato a mucha gente, tú sabes. Y le dije, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me ha llamado? Y era tercera vez que me llamas. ¿Para qué me ha llamado? Pues, con todo respeto, ¿no? Le dije así. Y me dijo, te he llamado Ricardo porque necesito que me recomiendes algunos nombres que me puedan ayudar en esta, en esta y en esta otra área. Y yo le dije, bueno, yo te voy a buscar los hombres, déjame ver. Y cuando seguía la conversación me dijo, yo necesito un asesor personal que tenga experiencia en medio de comunicación, eh, que conozca de gestión. Tú fuiste alcalde dos veces y quiero que me ayudes. Y yo le dije, mira, yo vengo a nombre de mis espartanos y de mis espartanas y del movimiento obras yo no vengo a título de Ricardo Berno. Eh, yo vine a hablar contigo dos veces. Te presenté mi viga maestras. Me dijiste que sí, no la firmaste. Yo quisiera que tú me digas si estás de acuerdo con la viga maestras. Si estás con la viga maestras, encantado de apoyarte. Porque mis espartanos están indignados con el comportamiento, este, vamos a decir, nada consistente dentro de lo que de lo que planteaste alguna vez tú y me gustaría saber qué es lo que tú piensas de esta vida maestras Las leyó y me dijo estoy de acuerdo y yo le dije estas esta son los diez mandamientos de la ley de la democracia en mi opinión y eso empezó una conversación muy sincera y me dijo, yo quiero que me des una mano. Y yo le dije, perfecto. Vamos para pensar los 33 millones de los peruanos. Y nada, y de ahí me dio un abrazo. Dijo, Ricardo, cuento contigo. Le dije, sí, cuenta conmigo. Porque yo tengo, digamos, el criterio de que el comunismo es un fracaso, de que estar peleando entre peruanos es el más grande de los errores históricos desde la guerra con Chile, y que ahora estamos enfrentados entre peruanos, entre buenos y malos, y esto no es una alianza. Esta es la selección peruana de fútbol, mi metáfora. Y aquí, si tú me convocas, es para yo jugar de mediocampo. Yo reparto pelota y ustedes patean. Yo no juego en tu equipo. Haciendo todas esas metáforas, ya le saqué de una sonrisa, se alegró, ¿no? me dio un abrazo, me dijo, te tomas algo, le dije, agua, por ahora. Cuando triunfemos como país, me tomo un trago contigo. Así fue en mi conversación, nos reímos, y al final este, me dijo, Ricardo, ¿cuento contigo? Sí. Le dije a mí un favorcito, antes de todo, meten una firmita acá la las de maestras, porque esto tengo que enseñárselo a los espartanos que me están esperando en comas, y en los olivos que tengo que ir ahora a hablar con ellos. Y me fui para allá y les mostré este papel que te enseñó a ti con la firma mm -hmm. del presidente. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. esto de acá es la hoja de ruta mía. Esa, esas estoy... vigas
0: maestras, Ricardo, son las de obras, esas 10 vigas maestras de obras que tú alguna vez has publicado. Sí, estas son. Yo tengo unas acá, quiero compartirlas y me dices si sí, esas son, porque son 10 son puntos, efectivamente. Ya. voy a compartirlo, deberían ser los mismos porque no, no creo que hayas hecho
1: no, lo dos. que pasa es que hay 10 eh, máximas que era lo de lucha estudia, trabaja, produce esas no, son las
0: vigas no, dice una campaña honesta no cuesta en las vigas maestras, obra, uno no prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad esa es una de las vigas, correcto esto es, ¿no es cierto? eso es ya, antes de que, de que revisemos el tema en las vigas, que me parece interesante darle una, una mirada, ¿basa entonces, para tener claro el, el papel que, que te ha pedido, digamos, Pedro Castillo, que asumas? ¿Es un papel de consejero presidencial? Sí. Es, 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 ¿Que no es remunerado? Mira, yo no he hablado de plata. A mí no me interesa
1: hablar de plata con un hombre que te invita a conversar de algo que todavía ni siquiera has empezado. Cuando yo empiece, seguramente me plantearán un horario y yo le voy a decir, siguiendo tu lógica, lo máximo que quiero es el sueldo de maestro. Mm. Bueno, lo mínimo, lo mínimo, pero pues no se trate plata. En la Municipalidad de Lima, Alfonso, quiero contártelo a ti, que tú eres una persona seria y puedes indagar si quieres. El primer año de alcalde de Lima, yo no cobré sueldo de alcalde. Yo le entregué todo mi sueldo al comedor de Montserrat para los niños del centro de Lima, el primer año. Al padre Serpa, no sé si te acuerdas del padre Serpa. Sí, sí, claro. Ok, ¿sabes qué? Eh, quiero decirlo en tu programa porque tú siempre... Además tú me metiste en esta cuestión de las redes, porque... <risa> yo me encontré en el club y tú me dijiste, Ricardo, tú sabes lo que son las redes le dije, sí, más o menos, explica yo creo, Alfonso que primero hay que luchar por eh, explicarle al presidente que él representa a todos los peruanos, que ya se olvide de todo lo que ha generado pareciera todavía una campaña presidencial que ya terminó y que hay que unir a los peruanos que yo tenía los contactos con gente que son empresarios que quieren ayudar, que tenían miedo y que le agradecía y que iba a hacer todos los esfuerzos para ser bisagra en esta operación de unir al Perú. Y a él le gustó, no hablamos de sueldo, no hablamos de horas, le dije que yo no podía todo el día, que yo no podía viajar tampoco porque sentía que tenía todavía la recuperación de una operación que tuve a la, a la columna y a las cuerdas vocales, que estaba un poco disminuido en ese aspecto, pero que encantado de, de apoyarlo en lo que yo sé que son los, las comunicaciones. ¿no? Ahora,
0: eh, en ese, eh, digamos, encargatura que has conversado de la manera como lo estás ahora reseñando, has quedado en, que, en, en algo más, digamos, concreto en el sentido de que, posiblemente el presidente ha dicho vamos a conversar dos veces por semana o tres, vas a venir acá a Palacio a conversar conmigo o, o vas a tener una oficina o, o vas a ser parte de un grupo de asesores algo así o después de esta conversación que tú estás reseñando o comentando bueno, se despidieron y él te dijo ya conversaremos más adelante, quedó algo impreciso, pregunto para tener claro el panorama de los próximos días con respecto de tu, de tu digamos consejería
1: no, él me dijo a mí que piense en los mejores hombres, y yo he comenzado a trabajar pensando en, primero, gente honesta, que ya conozco, que trabajó conmigo en obras, los que quedan porque ya están todos viejos, hay gente joven, después este, pensé en un amigo mío que es coronel del ejército, que es muy bueno en estrategia este, de, de seguridad, llamé inmediatamente a un amigo mío que fue extraordinario parlamentario, representante del Colegio de Abogados en el Parlamento de Abogados Internacionales, llamé a, una, a un ex eh, miembro del Tribunal Constitucional, llamé a un economista, doctor en Economía, llamé a un este, estudiante ya terminado, por supuesto graduado en Economía de la Universidad del Pacífico, y le dije, mira, yo quiero que me des la mano, yo necesito armar un equipo de gente que cuando se presente ante el país no haya tacha ninguna para ellos y que todos pasemos por el cernidor de la prensa a, a, a evaluar lo que somos y lo que cada uno ha hecho por el país en su
0: carrera, algo ah, así. Me, me tengo una, una curiosidad porque el presidente te pide a ti que lo ayudes, que lo aconsejes y me da la impresión que tú consideras o de repente el presidente te lo ha pedido de manera específica que tú le propongas un grupo que como de un gabinete en la sombra o un grupo de asesores que trabaje contigo también o eso es idea tuya. No, 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 esa es idea mía. Ah, ok, perfecto.
1: Mi idea es la misma que hice, lo mismo que hice en la municipalidad cuando fui alcalde. Llamé gente más capaz que yo. Yo siempre parto del principio que una persona que se gana la confianza de alguien tiene que lograr que esos hombres que vienen no defrauden y que sean mejores en las áreas que tú no dominas a plenitud, pero que toda la información que van a proporcionar va a servir para que el país camine.
0: Claro, ahora pero por lo que estoy eh, percibiendo, de por lo menos las profesiones que tú estás señalando, tienes constitucionalistas, hombres de inteligencia o seguridad, tienes economistas, tienes gente de, que han visto temas eh, seguramente de, del Estado, de gestión pública. Es decir, eh, u, u, tú vas a tener un grupo de gente que te va a asesorar para que puedas proponer ideas al presidente. Eso es un poco lo que has, lo que has conversado, digamos. Eso es lo que vas a hacer.
1: Exactamente. Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Yo lo que diga, yo conozco a casi todos ellos, los conozco. He hablado con todos ellos porque hace eh, ocho años que tengo contacto con, con Perú Libre, digamos, no <coughs> para <las al> <coughs> como obras para, el par para la alcaldía. Uh -huh. y, este, y ahora, como es el Perú el que está en esta guerra de del temor al comunismo, la fuga de capitales y todo. Veo que hay una preocupación enorme y hay gente que lo ha recibido con mucha alegría y hay otros que maman del Estado hace años que no les gusta que yo esté
0: ahí, obviamente. Ahora, de acuerdo, ahora te hago la siguiente pregunta. Eh, tú cuando saliste de la reunión mencionaste un tema que me llamó la atención porque lo dijiste con mucha seguridad, y dijiste, necesitamos inversiones, ¿no? ¿Sí? Podemos traer inversiones. ¿sí? ¿Por qué te digo que me llama la atención? Porque, bueno, evidentemente eh, es un asunto central. Eh, estás poniendo, digamos, eh, el foco de la atención en un elemento que todos creemos que es importante. Pero lo digo por lo siguiente, ¿no? Mm -hmm. Por eso quiero preguntar si el presidente te dijo algo más o tú sospechas de algo más por, por, por el tema siguiente. El presidente está empeñado en continuar con el tema de la asamblea constituyente para hacer la reforma constitucional que él ha anunciado desde el 28 de julio de su campaña etcétera, cierto? ¿no? y lo repetido en otras oportunidades es decir eh, este es un elemento que en opinión de muchas personas no, no, no hablemos del partido sino de personas comunes y corrientes que no tienen un interés necesariamente político eh, consideran de que eh, este es un elemento que genera una disonancia, una distorsión y que sin duda atenta contra la inversión privada de medio y largo plazo, porque si tú no sabes, como tú mismo también te das cuenta qué va a pasar con la situación legal y constitucional cómo vas a meter mil, dos mil, tres millones de dólares en el Perú, dice mejor espero a la asamblea a ver cómo queda ese tema y si todo está tranquilo, ahí veremos si invertimos o sea que la inversión estaría paralizada si el presidente continúa con la idea de la asamblea constituyente entonces la pregunta es la siguiente tú consideras dado que tú vas a aconsejar al presidente que el cambio constitucional que el presidente y su grupo de personas que lo acompaña están promoviendo, que es la asamblea constituyente, ¿es el camino que va a insistir el presidente y que eso a pesar de eso se puede lograr la inversión que tú estás eh, imaginando que es importante?
1: No, yo no he hablado de la asamblea constituyente con él, porque yo no creo que se pueda llevar adelante una asamblea constituyente. Lo que yo creo es que se puede volver a la Constitución del 79, que es muy buena, la hicieron todos los partidos políticos, participó desde allá de la Torre hasta Fernando Belaunde, y ahí eh, se puede considerar algunos cambios para modernizarla y que sea una Constitución que permita al país... Eh, Realmente no seguir robándose, escucha la cifra, según la Contraloría. En el Perú se chorean desde el Estado a terceros 25 mil millones de soles al año. Se han perdido 370 mil millones de dólares en 30 años por sobrepecios, contratos leoninos, entrega de negocios que eran productivos por considerar que nada, nada, absolutamente nada debía haber el Estado. Nada. Todo el sector privado. ¿Correcto? Entonces, yo no soy dueño de la verdad. Hay mucha gente que dirá, nos vamos a Venezuela y nos vamos a Cuba. Y yo le digo, no, vamos a los Estados Unidos. En Estados Unidos, las pistas, las maneja el Estado de acuerdo a su criterio. Pero no entrega las pistas, pues, a Ricardo Belmond Corporation, que viene y dice, señores... Entrégame las pistas de Miami porque yo tengo una empresa constructora y este es mi contrato, lo firmo en la noche, al día siguiente me voy con mi contrato a Panamá y tengo por 99 años las pistas de Lima entonces yo me hago preguntas de sentido común porque de las teoría bajas a la práctica, yo fui alcalde de Lima con un peaje a 30 centavos, 50 centavos el parque automotor era el 10% del parque automotor de hoy y con ese dinero Hicimos el treo la Avenida Universitaria. Hicimos Puente Nuevo. Hicimos Higuereta. Hicimos el Bypass de la pasado 2 de Mayo. Construimos 300 kilómetros de pista. Rehabilitamos la carretera Panamericana Sur y la Panamericana Norte hasta Ancón y hasta Pucusana Con nuestra plata, poquita plata. Viene la constitución de Fujimori. Esto no lo sabe la gente. Y Fujimori, con el decreto legislativo 776, comienza a partir la ciudad en pedazos, esta Lima de hoy, que es un desastre, es producto de una ley dada por Fujimori. Entonces yo digo, yo goberné con dos constituciones, la constitución llamada la, la mala, la vieja, ¿no es cierto?, y la nueva constitución de Fujimori. No era necesario hacer esta nueva constitución porque en la antigua constitución se le daban facultades extraordinarias al presidente, para que hiciera los cambios necesarios que esta Constitución me, eh, tenía que, que, que tener por el tiempo. Las enmiendas constitucionales. Sin embargo, Fujimori saca esta Constitución con la Asamblea Constituyente, que tú recordarás, hizo un referéndum y la gente votó por el sí, con las justas, por el cambio de la Constitución. Creo que ganaron por un punto, con no, toda cuatro. la prensa. ¿Por? Cuatro por cuatro puntos, con toda la prensa en su poder, toda la prensa. Entonces, como yo en esa oportunidad dije, no me cambien la constitución, a mí me hicieron una guerra mortal, pero no a mí, a Lima, y yo vi el deterioro. Es verdad que cuando tú vendes las 300 empresas supuestamente mal manejadas al 20% del valor real que tienen, ya se escaja el primero, segundo y tercer año de Fujimori fue extraordinario. Se fueron un millón de personas a la calle, que son ahora los taxistas que están, los ingenieros que hacen taxi. Pero en los años sucesivos metieron gente en todos los ministerios que vienen a ser más personas de las que Fujimori votó. Pero son los caviares que han copado todos los ministerios y han, se han hecho dueños de la entrega de ese dinero que se chorean
0: por el orden de 25 mil millones de dólares. Ya, ahora, 25 mil millones de soles. Ya, ahora, a, a ver, eh, antes de, de pasar a esa, a esa parte, quería detenerme un segundo en tu comentario en torno a la Constitución. Es decir, tú consideras, por lo que me estás comentando, que hay que hacer cambios en la actual Carta Magna, pero que esos deberían ser, entiendo, a través del de procedimiento que la propia Carta Magna tiene. Ah,
1: con relación a la Carta Magna, del 79,
0: que la carta. Pero, pero tú, tú lo que tú consideras que la actual constitución. Eh, entonces, no tiene habría valor. Que dejarla no tiene de lado. Valor.
1: No tiene valor porque se hizo en dictadura. Se hizo con golpe de Estado. Y se hizo a las espaldas del pueblo.
0: Eso ¿Y es cómo, lo vas, vas cómo vas a cambiar la constitución? ¿Cómo piensas
1: cómo Yo piensas? no la voy a cambiar. Yo lo que propongo es que no salga una ministra a decir: esto no es prioridad. Prioridad es vacunar a la gente. Entonces, ¿para qué tenemos 20 ministerios? Si cada ministerio debe tener sus prioridades. Por ejemplo, hay en el Congreso una comisión de constitución. ¿Para qué hay una comisión de constitución? ¿Qué hace la comisión de constitución si no es evaluar los errores constitucionales que han llevado al Perú al más grande saqueo de la historia? Entonces, yo digo, por lo menos pongamos en debate esto en la televisión. No hablar de, de quién es más bonito, quién tiene el perfil, quién se ajusta a la, a, la, a, a, a la imagen ideal que el comercio decide a través de las encuestas, que el perfil ideal es este. En lugar de estar hablando de la cantidad de hospitales que se han choreado, el desastre que es la salud, la educación, la cultura, el deporte en el país, eso es lo que se discute en otros países. ¿Cómo hacerlo? Pero,
0: pero, Ricardo, que, a ver, lo que pasa es que hay una parte que yo te entiendo, una parte y una parte no te entiendo. A ver, por ejemplo, y, y déjame con la misma confianza que conversamos siempre y, y te lo planteo, ¿no? Eh, ¿no? No encuentro el mecanismo a través del cual, por, por tus palabras, por eso te pido si me puedes ampliar el tema, no encuentro el mecanismo a través del cual vamos a regresar a la Constitución del 79, un mecanismo que sea legal y constitucional, porque, o sea, puede, uno puede querer muchas cosas, pero si no plantea el camino y la forma, va a ser un poco complicado, como decirle al presidente, vamos a rezar el 79, pero ¿cómo exactamente sería ese retorno a esa carta magna del 79? ¿Has pensado sí. o todavía vas a conversar con tus, digamos, eh, eh, digamos, asesores o, o estas personas con las que has conversado para que tengan un camino? Y, y, pre, y prefieres que pasemos a otro tema que tengo ahí, 20 cosas que preguntar.
1: No, no, me he encantado de, de contarte esto, Alfonso. En la disposición final de la Constitución, firmada por Ayala Torre, por Belaunde, por Bedoya Reyes, por Alaiza Grundy, por los hombres más brillantes de esa época, también por Héctor Correnjo Chávez, las mentes más brillantes del Perú hicieron esta Constitución y en las disposiciones generales, en uno de sus artículos, me parece que es el 300 decía que cualquier cambio a esta constitución hecha por un gobierno de facto no tiene valor entonces tenemos que partir del principio que la constitución que hoy día impera es hecha escucha bien por un hombre que está preso y de los 100 del 100% que hicieron esta constitución 70% fueron procesados por la justicia por los negocios que ellos mismos hicieron con su Constitución. Entonces, esta es la Constitución hecha por un reo que ahora está preso por delitos de lesa humanidad y por algunos que en ese momento creíamos, yo también creía, creía, pues no sabía, que esta Constitución no era el eje fundamental para construir un país. Pero cuando veo que el Congreso de la República hace reformas importantes para las leyes peruanas en manos de muchos incapaces, hoy día me pregunto yo, ¿es posible que un Perú funcione con congresistas que hemos elegido, que tienen 25 años de edad y no han terminado la universidad ni el colegio? ¿Es correcto que tengamos presidentes de 35 años de edad que su único requisito es ser ciudadano peruano y no tener ni siquiera una carrera profesional? Y para ser presidente de la Corte Suprema solamente necesitas 45 años. ¿Puede funcionar un país así? Pregunto. Mi respuesta en la práctica no. No funciona. Entonces, cuando la gente habla y yo digo, ¿por qué no ponemos en debate esto?
0: Pero en, en, esos, en esos artículos a los que te refieres, ¿La constitución del 79 dice que tienes que tener carrera universitaria o tener más edad? No, no dice. Eso hay que cambiarlo. También. en la en el 93?
1: Porque la del 93 es espuria. Acá lo dice la constitución. Te voy a leer este artículo. Mira. Dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada en primera legislatura ordinaria, ta, 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 ta. ta. ¿No? Pero después dice: esta constitución no pierde vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera dialogado por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Uh -huh. Entonces, en pocas palabras, nos hemos hurrado en Pero, los dos hombres más grandes de la historia del Perú, yo diría los tres. Uh -huh. Aya, de la Torre. Uh -huh. Bedoya. Uh -huh. Y el que la promulgue Fernando Fernando de Terry. Entonces la gente dice... El Perú lo llevaron a la quiebra a las empresas públicas, por eso que vamos a cambiar la constitución. Ese fue el argumento de fuerza. Vamos a privatizar todo porque el Estado es un mal administrador. ¿Correcto? Ese fue el argumento. Pero lo que no, que di, no dijeron es que Fernando Belaúnde y Alan García llevaron pésima gente para gobernar. Eso es lo que no dijeron. Y
0: ya, entonces. El
1: concepto
0: ya, Ricardo, ya, ahora, para salir de este tema, para no quedarnos ahí clavados, vamos media hora, y yo quisiera tocar otras cosas también, pero te pregunto lo siguiente. Este, la Carta Magna 93, es una constitución que se hizo en una asamblea constituyente, Un si no me equivoco, intervinieron, creo que fueron 15 o 18 partidos políticos. Un golpe está. También... Pero, 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 perdóname. No, 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 no. La, la constituyente fue votada por las personas. Fue una elección, la asamblea constituyente. Sí, está bien, pues eso. Pero, y, fue, y entonces se hizo la constituyente. Fue de un golpe. Se hizo, uh, en el, pero déjame acabar mi argumento, por favor. Entonces, entonces se produjo eh, el golpe de 5 de abril. El presidente Fujimori quedó fuera, digamos, de eh, la legalidad. Fue a Bahamas. Y la OEA le dijo, la única manera que puede arreglar este problema es si usted hace una asamblea constituyente y hace una elección. ¿No? Bueno, hizo lo que hizo. Y entonces, los partidos políticos, algunos de los cuales había participado en la asamblea del año 79, de la, en la Constitución 79, también participaron finalmente, hubo una asamblea, hubo votación, hubo constitución, hubo votación, y hubo finalmente reconocimiento de todo ese proceso por la comunidad internacional. Todos los países, la OEA, los Estados Unidos y toda la órbita internacional reconoció esa carta magna. Es posible que la opinión de muchas personas como la tuya, tan respetable como otras que piensan distinto, esa constitución sea espuria, como dices tú, ¿de acuerdo? pero estamos con una carta magna actual. Entonces, yo, yo, ¿por qué te insisto en la Constitución, Ricardo? No para molestarte, sino por una no, cuestión no. muy sencilla. Encantó, porque cuando tú sales ayer y tú señalas que la inversión privada es central y, y sugieres que puede venir inversión privada, y todos escuchamos, Ricardo, lo que tú dices, porque los medios lo ponen, así no te quieran, reproducen tus palabras. Y la gente dice, de repente, Belmont tiene razón y Belmont convence al presidente, ¿de acuerdo? Y viene la inversión privada, o sea, podrías ayudar, por decirlo, vamos a pensar así, puedes ayudar al ministro de Economía. ¿Ve? Imaginemos que es así, porque le va a dar un espaldarazo o una mano. Vamos a pensar en esa lógica de escucharte ayer lo que, lo que has señalado. Pero si lo que yo estoy escuchando ahora, o sea, tú me dices ahora, sí, yo creo que la Asamblea Constituyente no es algo conveniente porque no va a atraer confianza, ¿correcto? No va a atraer confianza pero tú me dices, no, pero tenemos que regresarle el 79. Dios, entonces quiere decir que en tu pensamiento, para tenerlo claro, nosotros no podemos seguir con esta carta mana y hay un asunto constitucional bastante importante que resolver, y de eso vas a tú contarle a los inversionistas. Por si acaso, si señores inversionistas, vamos a ver este tema de la, de la Constitución todavía. Vamos a ver si regresamos al 79. Yo tengo una idea que es pura la actual. Entonces, entonces, ¿cómo viene la inversión privada? Es lo que te preguntaría.
1: Bueno, la inversión privada viene por confianza. Este gobierno tiene que dar confianza. Mira los que firmaron la constitución del Congreso Constituyente, la mesa directiva. Presidente Jaime Yoshiyama. Segundo vicepresidente, primer vicepresidente. Carlos Torres y Torres Lara, fallecido, no podemos hablar de él. Tercero, segundo vicepresidente, Rafael Rey, Rey, y el otro, Víctor Joiguay Rojas. Tres de, dos de ellos procesados. Y el presidente, preso. Entonces yo me pregunto y digo, con el sentido común de la calle, el hombre de la calle, el taxista que tomas, y le preguntas al taxista, ¿por qué hace taxi usted? Porque no hay industria. Yo antes trabajaba en una industria en la avenida Argentina y ahora hago taxi y soy ingeniero. Y yo escucho eso y a mí la calle me dice lo que piensa la gente. No las calificadoras de riesgo, no Moody's, no Standard Poor's, ¿no? no Fitch, que yo sé pues porque he conversado con gente antes en mis años que tengo, que esas calificadoras juegan también su propio papel. Entonces... Yo pongo pie a tierra y digo, ¿por qué no se debate la Constitución con lo que estás haciendo tú conmigo? No, pero
0: qué? yo estoy de acuerdo con el debate, súper importante.
1: Ok, ok. Super. Entonces sigo con mi lógica. Ya. Si en un país roban tanto, roban tanto, ¿tú crees que un inversionista no quisiera ir a Estados Unidos donde tú constituyes una empresa, donde no te piden coima, donde no, no viene Odebrecht y dice, señores, voy a ser dueño de todas las obras... ¿Eso podría ocurrir en Estados Unidos? Imposible. La constitución de Fujimori dice que todo es posible cuando tú firmas un contrato.
0: Solamente un detalle. Ese cuadrito que he puesto ahí, yeah. para contextualizar la conversación, la fuente es Constitutions Around the World, a view from Latinoamérica. America, ¿no? la a la izquierda, los países que menos constituciones tienen, a la derecha, los que más constituciones tienen. A la izquierda está el ejemplo que tú has puesto, que es Estados Unidos, una sola constitución. Claro. Es que esta, poner ahí.
1: Es que esta constitución, Alfonso, preveía todas las facultades que Fujimori podía. Se le dieron facultades al al presidente Fujimori para que hiciera los cambios necesarios. Pero él qué hizo? Él dijo no, esta hay que guardarla. No hagamos. Le dieron facultades extraordinarias para que él hiciera los cambios. Pero entró Jaime Yoshiyama, Hoiwai y toda esta muchachada y dijeron, no muchachos, no vamos a poder vender las empresas públicas, todas las empresas públicas. Seguramente supera, se hubiera puesto en debate que hay, que hay que vender algunas empresas públicas, pero no, todas las empresas públicas. Y tampoco se discutió el precio, porque Fujimori la vendió en un año. Entonces... Ese fue el comienzo del fin para mí, porque después vinieron los contratos ley, que fuera la entrega de todas las concesiones del Perú, firmadas por un ministro que estuvo preso y que se fue con 50 millones de dólares. Uh -huh. Otro ministro cambió la ley general de municipalidades, la ley orgánica en municipalidades en un día, porque yo lo viví cuando me llamó JJ Camiel a mi casa y me dijo, Ricardo, te voy a dar un regalo por fin de año, JJ, que era mi amigo, un señor, me dijo, Ricardo, te voy a dar una buena noticia, vamos a cambiar la ley orgánica de municipalidades. Le dije, ¿y qué vas a hacer? No, ahora bienes nacionales pasan manos de nosotros y le vamos a quitar el 90% de los problemas que tienen los municipios y el gobierno se hizo dueño de todos los municipios. Las 22 alcaldías que teníamos nosotros no pudieron trabajar en el plan de obras a 20 años que habíamos preparado con personas de todos los partidos para seguir haciendo más tréboles, más pistas con la plata nuestra. ¿Qué hizo el, el decreto legislativo 776? Entregó entre gallos y medianoche, ahí está Castañeda preso, Susana Villarán presa, o ya no sé si está presa, pero creo que con arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque todos han robado con esta Constitución. Y yo creo que los norteamericanos que vienen al Perú quisieran escuchar pero, a un gobierno que habla en serio.
0: Ya, pero, y no que
1: entre, y, perdón, acá termino. Y no que firma el ministro en una noche, Alfonso, en una noche un ministro firma una concesión de 99 años. Esto, ¿tú crees que podría ocurrir en Estados Unidos, en Suiza, en Finlandia? Solamente en el Perú
0: ha ocurrido esto. Claro, pero hay una cuestión en la que yo discrepo con todo respeto y aprecio contigo por lo siguiente. Por lo menos yo no considero que sea la Constitución la culpable de la delincuencia o de los robos de la cantidad de dinero que tú señalas o que señala la Contraloría. Roban las personas, no son las leyes. Aquí tenemos un problema de familia, un problema de valores, un problema de principios. No es la carta magna, porque entonces empezamos a hacer algo que es muy peligroso, eh, Ricardo, y, y yo te lo, no te lo pido ni tampoco te lo invoco, te lo, te lo comento, pues, ¿no es cierto?, como, como conversamos, pues, ¿no es cierto?, te lo comento por lo siguiente, cuando uno le pone a la gente ilusiones sobre un tema que conocemos que no necesariamente pasa por ahí la solución del problema, no estamos ayudando a arreglar el problema. Podemos incrementar el problema, aumentar el problema. Entonces, cuando decimos a la gente la carta magna es el problema, si yo la cambio, se arregla todo, ¡ojo! Porque el problema no es la carta magna. O sea, los ladrones son las personas, los funcionarios, los presidentes, los alcaldes. Esos son los choros. Pero no es la carta magna. No es la ley de municipalidades solamente. No digo que no haya que cambiar cosas. ¿eh? Yo, yo estoy de acuerdo contigo, como te lo he dicho ahora, que hay que cambiar varias cosas en la Carta Magna. Pero a mí lo que, lo que me suena difícil de comprender en tu, en tu este, eh, explicación de ayer y en la de ahora es cómo vas a generar confianza, pero ahorita no vas a generar confianza dentro de tres años, pues Ricardo, pues ya no vamos a estar acá de repente. Necesitamos generar confianza en las siguientes tres horas. O sea, no, al revés. Sí vas a el, el, el,
1: Yo tal vez no, pero
0: tú sí. No, 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 no. no, no. Acá nadie sabe qué va a pasar, o sea que vamos ya, entonces, Pero te digo lo siguiente Ricardo, o sea sí, Terminando sí. este programa, es así ¿eh? Terminando este programa, tú tienes que Estar seguro que has Levantado la confianza De miles de millones de dólares de empresarios Eso es lo que tienes que, en eso estamos O sea, si, si la chamba es cómo genero Confianza, el asunto es muy bien Yo he escuchado al consejero presidencial Olvídate, me dice, nos vamos de frente a Perú pero si el consejero me dice, no compadre, vamos a cambiar por la 79, porque, pucha, ¿y cuándo lo vas a hacer? Voy a ver que en qué sistema voy a lograrlo. Entonces todavía no voy a generar esa confianza. Tiene que ocurrir lo que tú dices. Y ahora sí, me
1: sí, claro. No, es que yo te hago pregunta el sentido común. Cuando vino Odebrecht y se hizo dueño del Perú con todas las obras, todas las obras del Perú, ¿eso hubiera sido posible con la otra Constitución? Imposible. Acá se quedaron sin trabajo miles y miles de ingenieros peruanos. Se constituyó el Club de la Construcción. Solamente seis personas han construido con el crédito que se les daba del gobierno, porque el gobierno avalaba la construcción, para que ellos, poniendo un pequeño capital, lo demás lo ponía Cofide y lo ponía el gobierno. Y así se hicieron esta cantidad de edificios que no sabemos con qué plata se han hecho. Yo creo que la confianza la dan los hombres. Uh -huh. Si el presidente, el presidente, tú lo has dicho, ¿no? Si el presidente Castillo o cualquier otro presidente no hubiera presentado pues, una lista de reos que ahora están en la cárcel. Montesino está preso. Fujimori está preso. Hoyuay estuvo preso. Yochiyama estuvo preso. Los generales del ejército tuvieron presos. Los de la marina estuvieron presos. Entonces yo te pregunto, ¿se volvieron choros los peruanos de la noche a la mañana o hubo arca abierta donde el justo peca? ¿Por qué el peruano cuando se va a Estados Unidos es una persona honorable y acá es un pillo? ¿Por qué el peruano en su país es un pillo? ¿Por qué hoy día vivimos esa inseguridad ciudadana cuando nos roban un celular? ¿Por qué? Te tienes que preguntar, ¿por qué? Yo me pregunto todos los días, porque la cabeza no da el ejemplo, es como una empresa privada. De le voy a ir a la empresa privada más importante del Perú, el Banco de Crédito. Que tuvieras un directorio que chorea, porque los estatutos del banco permiten el choreo. Entonces viene alguien y dice, no, los estatutos del banco no son importantes. Lo que es importante acá es elegir bien al presidente del banco, a los gerentes, pero el gerente puede vender la, la sucursal de comas, porque esa noche se le ocurre. Entonces se levantan los gerentes del banco de crédito y dicen, mira, este, ahí el de los olivos está cobrando más intereses. Y el de Comas ha decidido vender el banco de crédito a un pata suyo que sabe más. Eso ocurrió con la constitución de Fujimori. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados para un inversionista? Yo estoy dispuesto a que me refuten mis argumentos en la televisión peruana, en los canales de televisión, donde yo vaya y que la gente me escuche y diga: Belmont no sabe lo que habla. Pero si, van a, si viene Ricardo Belmont acompañado de un ex constitucionalista del APRA, que no es un ladrón, un ex constitucionalista del la Pacífico, que no es un ladrón, con un economista de la principal universidad, perdón, del Pacífico, que no es un ladrón, que es una persona honorable, y le dice: Mira. Mira, hermano, ¿tú estás de acuerdo en que se hayan entregado el Metropolitano por 99 años a una empresa colombiana financiada por el gobierno? Porque el gobierno en ese contrato que tú nunca has leído, ni yo tampoco, hasta que me lo dieron, pues se firmó en la, en la noche con Castañeda ahí firmando y con la señora Villarán, eh, dándoselo por 10 años más. Es un contrato donde, si tú lo lees, el Estado le garantiza una cantidad de pasajeros y si no tiene los pasajeros, el Estado tiene que poner la plata. Nunca pierde la empresa colombiana. ¿Y sabe lo que es el metropolitano? Son 100 ómnibus y pistas donde ya habían pistas. Eso es lo que yo he analizado en la práctica. Cuando no existía el metropolitano, tú tenías una vía expresa de todos los carriles necesarios hecha por Bedoya para que funcione el país qué hizo Castañeda Castañeda chicó la berma del medio y la hizo como para que pase un tren y puso ómnibus de una empresa colombiana que se hizo dueña del Metropolitano yo digo cuánto costó el Metropolitano ocho años en hacerlo y costó 20 veces más que todas las obras que nosotros hicimos, más que la avenida universitaria de 17 kilómetros de Nueva Pista. Entonces uno dice, acá tengo un país pobre que era la constitución del 79 y acá tengo un país rico que tiene reservas internacionales por 70 mil millones de dólares y está pobre. El 70% de los asentamientos humanos que rodean Miraflores, San Isidro, San Borja, Chorríos, no tienen agua, no tienen luz. Entonces hay gente que no conoce los barrios y escribe desde Miraflores o San Isidro y dice este es el Perú maravilloso que tiene eh, todo lo que nosotros tenemos. Pero yo que he sido alcalde, yo ya preveía y se lo dije a, Bel, a Fujimori, presidente, vamos a invertir todo lo que se pueda en los 20 distritos más pobres que no han cambiado nada de ese día que yo conversé con Fujimori al día de hoy. Nada. Y cuando van a pedir una pista, le dicen, pasa por el ministerio para que te aprueben el, el proyecto. El proyecto de ahí pasa a otro, hasta que al final, cinco coimas para hacer una pista que valía uno, termina costando diez. Ya, Ricardo, eso, y eso, eso, eso va a cambiar...
0: Regresando a la nueva Constitución, a la Constitución del 79, ¿eso va a cambiar?
1: Para mí absolutamente va a cambiar.
0: Porque o sea, si no, ya, ¿ya no va, va a haber pobreza, ya no va a haber corrupción?
1: No, siempre va a haber pobreza, pero menos corrupción, porque la viga maestra que yo he presentado incluye que el funcionario sentenciado, quien tenga sentencia, no puede estar en el gobierno y se va a perpetuidad a la cárcel de por vida. Entonces, ¿quién va a robar estos que están robando ahorita con la pandemia, no sabes el robo que hay en el ministerio, no te imaginas. Esto pararía mañana. Yo se lo dije a otra cosa que le dije al presidente. Levante el estado de emergencia, le dije. Porque en el estado de emergencia no hay licitaciones. Y se están robando la plata como nunca han robado en el Perú. En otro país no ocurre esto. ¿Me entiendes lo que te digo? Solamente en las primeras vacunas que compraron fue un escándalo. Les pusieron 10 veces el valor de la vacuna real. No querían que los empresarios peruanos trajeran vacunas. No querían.
0: Ya, de acuerdo. O sea, pero... Otra pregunta, otra pregunta. A ver, dejemos el tema constitucional por un momento y tengo una pregunta de actualidad. A ver, si Pero Castillo te dice, Ricardo. Dame tu opinión sobre el ministro Barranzuela. ¿Lo mantengo en el gabinete o lo cambio?
1: No, yo digo primero, no lo conozco. Segundo, si es un delincuente, como dice en un sector de la prensa, entonces tendría que abrirse investigación y cuando haya una sentencia firme sobre él, meterlo preso. Pero yo no creo que la prensa está haciendo una labor correcta por eso le llama a la prensa mermelera, porque la prensa te sentencia, presiona al fiscal y el fiscal te abre investigación y te quedas en investigación 10 años. Pero con la investigación tú ya estás liquidado. Yo fui el hombre más procesado del Perú. 2.000 denuncias fiscales tuve yo y solamente dos juicios penales. Y me demoré 20 años en sacudirme de la justicia. Tampoco funciona la justicia en el Perú. Tampoco funciona la Fiscalía. Tampoco funciona la Defensoría. Tampoco funciona la Contraloría. Las instituciones no funcionan porque las instituciones no existen. Están manejadas por terceros. Esa es mi preocupación. ¿Quién me discute esto en televisión? Tú que te atreves a, a invitarme. Pero a mí, en, desde que dejé de ser alcalde, yo he tenido una invitación en televisión una, y mis obras que yo hice, incluso salían en televisión otros alcaldes que decían que la habían hecho ellos. Y en la prensa decía, la ha hecho ese alcalde y no era yo. Me han mentido tanto que han creado un país de mentirosos, un país de hipócritas, un país donde la verdad no existe, Alfonso. Y eso es lo que yo lucho a mi edad, a mis 76 años. Yo podría haberme vendido fácilmente, yo era amigo de Bedoya Reyes, al PPC. Pero cuando vi que en el PPC había gente que yo ya la había visto pasar por ahí y que habían entrado sin plata y habían salido millonarios porque tenían una concesión bajo el brazo, yo dije, esto no puede seguir. Yo estuve en el Congreso y yo vi eso. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, mi opinión. Ahora, ¿tenemos mecanismos para debatir esto? En democracia, los tenemos. Hoy día existen las redes sociales. Imagínate que si no existieran las redes sociales, estaría preso Ricardo Belmo, yo estaría preso, pero hace tiempo estaría preso, porque el comercio me ha sentenciado a mí antes de, del Poder Judicial, el comercio ya sentenció a los dinámicos del centro, no los defiendo, ojalá, ojalá que la justicia sea igual para todos, pero no puede ser pues que tengamos a un señor caminando pero, por la calle,
0: no, pero pero a Cerrón no lo ha sentenciado el comercio.
1: No, yo sé que no, pero está
0: muy bien sentenciado o es
1: políticamente perseguido porque Cerrón se robó, según la, la fiscal que abre en proceso y lo sentencia, se habría robado el. Aunque no van a decir ahora que justificó el robo, se habría robado el 0.001% de lo que chorió uno en el gobierno de Fujimori, que estuvo preso 20 años. Entonces yo digo, la señora Fujimori todos los Fujimoristas que me están escuchando, obviamente piensan que yo defiendo, a ah, se rongo, defiendo, yo defiendo que la justicia es igual para todos. Antes se robaba, a manos llenas, y no pasaba nada. Ahora se roban brevetes, plata en brevetes, y es un escándalo. Eso es lo que yo he visto en la municipalidad, por ejemplo. Castañeda, mi amigo Pep Lucho Castañeda, que era mi amigo, que yo lo apoyé para que sea alcalde. Ahora está preso Lucho Castañeda.
0: Pero ¿Saben cuánto, no, no choré, no,
1: no, ¿saben no cuánto es... chorió? ¿Saben el gobierno de Castañeda? Apoyado por la prensa, que tapó Tapó todos sus robos. Incluso fue el candidato a la presidencia con más posibilidades de ganar. Robaban todos los signos exteriores de riqueza de los hombres de Castañeda. Mira la cantidad de los que han trabajado con Castañeda y los signos exteriores de riqueza. Y ahora están en el Congreso la mayoría de ellos.
0: Lo que no me queda claro es cuál es tu posición con respecto del señor Sorrón y su sentencia por corrupción. Para mí me queda claro que si es
1: eh, una sentencia que eh, se convalida, el señor Serrón tiene que, que ir a la cárcel, pero también tiene que ir a la cárcel la señora Keiko Fujimori, que tiene ahorita una investigación fiscal de hace más de 10 años, pero nadie la toca. ¿Cómo es posible...? Claro, pero,
0: pero ocurre lo siguiente, Ricardo. Yo entiendo que el caso de la señora Fujimori está en un proceso y creo que ella ha estado hasta tres veces detenida uh -huh. y, y tiene un proceso abierto o varios, no conozco el detalle. Pero la señora Keiko Fujimori en este momento, salvo es que pensemos diferente, pero ella no está en el poder. El señor sí, Cerrón.
1: Ha sí, sido candidata a la presidencia,
0: hermano. No, pero el señor Cerrón es, es el presidente de un partido que está. Y la
1: señora, y la señora en Keiko la señora Keiko ha sido presidenta de seis partidos con diferentes nombres
0: entonces tú equiparas al señor Serrón con la señora Keiko Fujimori
1: no, absolutamente, el señor Serrón es, está empezando en todo caso a aprender de la corrupción porque Serrón es un hombre de 50 años que ha sido eh, presidente regional de, la, de Junín y nunca se le acusó con la prensa como se le acusa ahora para ti, ¿Serrón es un corrupto o no? Para mí, yo no puedo definir quién es corrupto. Yo te estoy diciendo quiénes son los que han sido ya sentenciados, que tienen que pagar sus culpas. Pero lo curioso es que hay mucha gente que no está sentenciada y que tiene investigación fiscal, que la, no avanzan las investigaciones. Durante años, Vela y el otro fiscal han viajado a Brasil 20 veces. ¿A quién han metido preso? ¿A quién? Se han pasado viajando, Vela y el otro muchacho, Pérez. Famosos fiscales. No han metido preso a nadie, pero se han pasado viajando por el mundo entero. Y a, y a Vladimir Serrón, que construyó un puente allá en Junín, que yo lo he visto, que no se cayó nunca, que costó menos está el puente bien, bien puestecito ahí, este, no ha sido medido con la misma vara del puente de Castañeda que se cayó. Entonces, el puente de Castañeda que se cayó, no pasa nada. Y el puente que está todavía funcionando allá en Junín, no se ha caído, entonces lo investigan y lo condenan con una denuncia fiscal y un juez que habría que averiguar si ese juez es probo o si ese juez también recibió su coimita. Porque no vamos a decir que el Poder Judicial son santos en un país de corruptos, como tú bien has dicho al comienzo de esta entrevista. Que somos nosotros los peruanos los corruptos. Que no es la Constitución. Si son, somos la gente. Pero ¿quién ha permitido que el Poder Judicial sea tan corrupto? Los que han vivido durante 30 años con esta constitución, donde robaba desde el presidente, desde el asesor presidencial que es Montesinos, que le dieron un premio de 20 millones de dólares al término de la gestión y yo no escuché a la prensa que decía que, que eso estaba mal. Aplaudieron en la televisión, en el programa El cuando le dieron 20 millones de dólares a Montesinos. Hay que juzgar a todos los peruanos con la misma vara. Esa es mi opinión. Yo no defiendo ya, ya, ese robo. De
0: acuerdo, río. pero no sé, me, me, me da la impresión de que eh, no tiene la misma severidad con la gente que rodea al presidente actualmente. ¿Pero
1: qué severidad si no se les ha probado nada? Solamente eh, Serrón que se está inhabilitado. Serrón hoy día está inhabilitado.
0: Tú, rompe, tú sabes que hay una investigación en torno a lo que se denomina los dinámicos del centro, ¿es correcto? La Fiscalía ha hecho un trabajo de investigación, el Poder Judicial ha ordenado la localización, ubicación y captura a nivel nacional e internacional de cinco personas que eran los centrales del partido.
1: Está bien que lo metan presos, pues si les prueban, está muy bien. Yo, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tú le pones un, un, un adjetivo, un título a la película que vas a construir con la prensa vendida, hay que partir del principio de este último año. Vizcarra le regala 300 millones de soles a la prensa. Entonces la prensa bautiza con el título a la película que se va a llamar Los Dinámicos del Centro. ¿Correcto? Como si yo en este momento bautizo a la empresa de Baella, ¿no? Los Dinámicos de Baella. Y te lo repito en toda la prensa y en toda la televisión. Y yo ya te creé una imagen negativa a ti, Alfonso. Entonces, ¿qué ha pasado con la prensa en el Perú? Que por plata defendieron a Vizcarra para que Vizcarra hiciera todas las, las tropelías que hizo, pero la prensa lo defendió. Sagasti, que no está investigado todavía de cómo ha manejado la pandemia con los engreídos caviares de la gran prensa del Perú, y cuando llegue este gobierno que todavía no ha nacido antes de los 90 días le quieren practicar un aborto a un proyecto que el pueblo peruano no sabía que existía como mar de fondo porque la prensa no informaba que, que el sur se estaba levantando, que el sur se estaba levantando. Y cuando tú decías el sur se está levantando porque se están tirando abajo al agro, porque pasan los camiones... 250 camiones sacando oro frente a tu casa. Esa gente no ha tenido prensa. Esa gente no ha tenido nada. Esta ha sido una especie de eclosión social latente que cuando yo era alcalde, y yo la vi, perdóname, a, 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 a Alfonso, mm. yo la conté, yo dije, señores, invirtamos por lo pronto en todo el cordón de, de pueblos jóvenes que estamos acá. ¿Y qué ocurrió? Vimos la mafia del Callao, Chimpún Callao, que ahora tenemos a un señor Curi que está postulando ya a la política y nadie toca al señor Curi, porque el señor Curi tiene apoyo de la prensa. Entonces, ¿qué tratamiento se está dando a, la, a todos los ciudadanos peruanos en esta suerte de, de timba para ver si sale sorteado como enemigo de, de, del país? Hoy día todos los periódicos me atacan a mí, xenófobo, homofóbico, machista, que ofendí a mi mujer, que ofendo a, a los de la LGTB, CTY, más cuando soy un defensor de la familia. Y deberían destacar que soy un defensor de la familia y que yo no apoyo que los medios de comunicación le estén diciendo a nuestros hijos que no tienen sexo y que el sexo lo van a descubrir ellos. Esas son las cosas que he defendido yo toda mi vida. Y eso depende efectivamente de quiénes son los que han manejado el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación con toda impunidad para sentenciar, juzgar y liquidar a los enemigos de ese monopolio. Entre ellos, Ricardo Belmo.
0: Ricardo, 20 segundos, un poco de publicidad de nuestro auspiciador y regresamos, por favor. ¿Te parece? Gracias Luis. Gracias. Sí. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento. Super Lunes de limpieza. Super Martes de cuidado personal. Super Miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super Viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla. Super domingos infantiles. Llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331.
1: 10 preguntas ¿sabes? Bien,
0: seguimos con Ricardo Belmont. Gracias, Ricardo, por, por este, tu tiempo. Eh, quiero tenerle... aquí, Alfonso, unos... yo te
1: agradezco. Quiero decir algo, Alfonso, antes que sí. Sí, claro. Tú puedes discrepar conmigo, hermano y decirme lo que tú quieras, porque tienes altura como tu padre. Tienes la casta de ese periodista que yo admiré y, que, y quise mucho que fue tu padre. Por eso estoy contigo y me puedes hacer mil preguntas, porque de tu boca no va a salir un insulto, un adjetivo. No, no, como no, 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 yo no puedo claro. adjetivar a quien piensa distinto a mí.
0: Gracias, Ricardo, por la recuerdo a mi padre. Este, sigo con la pregunta siguiente. Eh, ¿Qué opinas sobre el nombramiento del jefe de campaña de Perú Libre, como embajador del Perú en Panamá, bueno, y finalmente en Venezuela, porque en Panamá no lo aceptaron. ¿Cómo ves tú ese nombramiento? Y los problemas que está trayendo para el presidente, sin duda. Es que,
1: ¿Sabes qué pasa? Es que yo no he estado mirando detalles eh, de personas, porque yo a Rojas, a este señor Rojas... Sí, así es. Yo sé de él lo siguiente, te voy a decir lo que yo sabía de él. ¿no? Yo trabajé con él la campaña municipal. Conocí a su hermano que murió ahora en la campaña, que se mató en un carro. ¿Correcto? Uh -huh. Ha estado en mi casa dos veces, tres veces. Cuando vinieron a pedirme que fuera al candidato, cuando se despidieron de mí después de la fallida elección municipal en la que participé con ellos uh -huh. y hace eh, dos meses o tres que vinieron a, a, a decirme si yo quería colaborar con ellos. Yo Le dije que yo estaba retirado de la política. Quise retirarme de la política. ¿Correcto? Fueron las tres veces que yo he visto a, a este señor Rojas. Ahora vienen sus, las acusaciones de que es un un delincuente.
0: ¿no ¿Tú cierto? crees que Venezuela es una democracia? Mira, yo no me meto. A ver, te lo, ¿cómo te lo explico? Mira, Porque tú eres qué? consejero presidencial, te va, te va a llegar la pregunta de todas maneras.
1: No, presidente. no, porque ya la gente sabe cuál es mi posición, que los países deben ser soberanos, independientes y libres. Y serán los venezolanos los que decidan su destino. Mañana dicen que el Perú que le vendía armas, acuérdate la denuncia que hizo Andrés Pastrana contra el gobierno de Fujimori, Andrés Pastrana, presidente de derecha de Colombia, dijo que Montesinos y Fujimori le vendían armas a la FARC, o, o no te acuerdas de eso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya, ok. Entonces yo me baso en lo que dice gente que tiene cierto, eh, cierta credibilidad, el presidente de Colombia no iba a decir una barbaridad así. Pero cuando un periódico a mí me dice, Ricardo Ben, eres xenófobo, porque un día dije que prefería que trabajen los peruanos que los, los venezolanos en mi país, sale un sujeto venezolano que pertenece a un partido perdedor de las elecciones que tiene oficinas en el Perú, que se llama Oscar Pérez, en todos los canales de televisión sale este tal Pérez ¿sabes lo que dice este tal Pérez? que tiene acá oficina financiada por el gobierno de alguien y financiada por muchos empresarios peruanos dice a ese alcalde de Lima hay que procesarlo <ríe> Pérez y yo estaba candidateando pedí que me, que me llamen por teléfono para hablar con Pérez y nunca me dieron tribuna en los medios de comunicación. Pero Pérez me acusó a mí de xenófobo y esa fue la noticia que fue primera plana al día siguiente. Pérez, defensor de la democracia de Venezuela, acusa al alcalde de Lima, Ricardo Bueno. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Para inventar mentiras, tienes que preguntar hoy en la calle si la gente cree en la prensa mermelera. La gente me cree a mí porque yo hace años que sostengo que los países son libres, soberanos, independientes. Yo me reí hace seis años cuando la gente decía pobre venezolanos, pobre los venezolanos. Hubo una campaña muy fuerte de solidaridad con Venezuela. Y ¿saben qué? Yo decía pobre los de Puno. Pobre los de Vía El Salvador. ¿Tú crees que en Vía El Salvador no hay tanta pobreza ni en vía del triunfo. Yo te, te pido un día que me acompañes con tu cámara. Y yo hago un, y te hago durante una hora un documental y lo pongo en el mundo entero que esto es el Perú. Yo he conocido ese país. Esa, yo he conocido ese Perú pobre. Y yo creo que se puede hacer mucho por ellos. Yo no estoy preocupado por Venezuela
0: que claro, los,
1: el... los venezolanos que se vinieron al Perú se vinieron porque le ofrecieron a los venezolanos seguro social, salud y trabajo. Uh -huh. A no todos. Es como si ahora un país dijera a los peruanos que están en los cerros. Uh -huh. Peruanos que están en los cerros, que se están muriendo de hambre, sin salud, sin, sin nada. Vengan a ustedes a Ecuador, que nosotros le damos salud gratis, trabajo porque ustedes son mejores que los ecuatorianos, vengan. Y eso lo dice el presidente de la República de Ecuador. ¿Tú no crees que hay una diáspora hacia Ecuador? Uh -huh. Sin duda habría. Acá Oscar Pérez, con la plata que le dieron, organizó la diáspora. Porque nunca fueron tantos venezolanos a ningún otro país, ni a Chile, ni a Ecuador como al Perú. A Chile no dejaron entrar venezolanos. ¿sabes? Y no tengo nada contra los venezolanos. Hay gente buenísima. En el edificio donde yo vivo y en otros edificios, señores venezolanos muy atentos, son respetuosos y están trabajando honestamente. Pero la cantidad de delincuencia que ha aumentado en el Perú se debe a la diáspora de los venezolanos que les mandó Maduro a Kuchinsky de regalo. ¿A ¿Ah, tú quieres este venezolano? con Oscar Pérez, que es del partido, los adecos, creo que era, no me acuerdo cuáles son los dos partidos ¿Lo de Venezuela, de Pérez, de Pérez que robaba a manos llenas a dos tenedores.
0: Eh, Ricardo, hay varios países que señalan que Venezuela es un narcoestado, tú no crees en eso, por eso te preguntaba qué pensabas.
1: Yo creo, yo creo que el Perú es un narcoestado también, este es un narcoestado, el primer exportador de coca del mundo, es con lo que hay Perú y Bolivia, los tres más grandes exportadores.
0: Por eso, por eso te preguntaba por el ministro del Interior y, digamos, el hecho de que es necesario no recortar eh, lo que aparentemente está ocurriendo en el país. ¿no? O sea, se está eh, incentivando la plantación y el cultivo de hectáreas de coca de manera ilegal, ¿no? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con esa cartera. Entonces, pues, por eso es que mi pregunta era, con respecto al ministro del Interior, ¿cuál es tu, tu visión de las cosas? Por eso te preguntaba por el señor Rojas, eh, que señala que es una democracia la que hay en Venezuela, cuando otros países como Estados Unidos señalan que eso es un narcoestado. O sea, da la impresión que estamos, como tú dices, también somos un narcoestado. Entonces, ¿estamos no, pues en es este la... momento con un gobierno que acepta el narcoestado? No,
1: lo aceptaron. 30 años. Mira, cuando cayó Vaticano, no sé si te recuerdas, tú eras muy joven. ¿Te acuerdas cuando cayó Vaticano?
0: Claro, pero yo me pregunto ahora. No, porque ¿tú yo... que en, en casi 100 días de, de Pedro Castillo, ¿no debería mostrar claramente ya una posición contra eh, la erradicación o en favor de la erradicación de, dro de, de cultivos de coca y, y claramente una posición eh, anti-estado narco, como tú dices? claramente, pero no lo muestra así cuando pone a ese tipo de ministros del interior. ¿No crees tú eso? No, yo creo que tú tienes razón en lo que dices.
1: Yo digo que tú tienes razón. Nadie quiere un arcoestado en el Perú. Nadie quiere eso. Pero yo me pongo a pensar que en la época acá nomás, hace un, unos días, con Vizcarra, se cambiaron 17 ministros en en seis meses y cuántos ministros del interior pasaron por ahí después tengo a mi amigo Rospigliosi que fue ministro del interior dos veces pregúntale a Rospigliosi cuánta coca radicó cuando era ministro y pregúntale a Rospigliosi que yo lo conozco dónde vivía antes de ser ministro y cuánto, cuántos son sus signos exteriores de riqueza ahora porque uno habla como si hoy día haya empezado el Perú si yo fuera presidente hoy. Pero
0: ¿estás acusando yo, a, al señor Respigliosi?
1: Yo lo conozco, a Rospigliosi. Por supuesto que lo estoy acusando. Ha cobrado 180 mil soles de plata del Estado. Rospigliosi ha sido ¿Te ministro ¿te que lo que, de Interior. ¿Al servicio
0: que le ha dado al partido este, Fuerza Popular? Pero por supuesto, eso, sí, eso es. Pero, pero en todo caso, que lo explique él, pero ¿es un delito eso?
1: No sé. Si lo hubiera hecho, Ricardo Belmont sí sería un delito.
0: No entiendo, pero si tú cobras al presidente o si cobraras al presidente por darle una consultoría, ¿serías un delincuente? No, eso es distinto porque yo lo tendría que revelar y declararlo. Él no lo declaró. Si quieres, ¿no? Como que si quieres. O sea, o sea, no, 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 no. no hay, tú, tienes, tú vas a declarar tus impuestos, pero tú lo que ganas o no ganas nadie te obliga a que tú estés diciendo cuánto ganas a la gente, ¿o sí? sí? Sí, claro, especialmente en campaña. Cuando tú sales en campaña a decir, señores,
1: acá tenemos un gobierno corrupto y tú has recibido plata sin de revelarla y te están ofreciendo congresista, ser congresista y ser parte del partido, tú tienes que tener la misma claridad que le estamos pidiendo a Rojas, si Rospigliosi lo hubieran nombrado, yo ¿sabes por qué hablo de Rospigliosi? Porque yo lo conocía a Rospigliosi cuando trabajaba en Caretas y era otro Rospigliosi. Ya no sabes con qué Rospigliosi hablas. Acá lo malo es cuando los hombres cambian como el camaleón. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no estoy acusando a Rospigliosi. Yo estoy contando un hecho que es público de Rospigliosi. Yo te puedo decir algo, Alfonso. Una pregunta que te hago, no me la conteste porque obviamente es una pregunta muy difícil. Mencióname 15 ministros del interior que tú recuerdes.
0: Uf, su madre. 15.
1: <ríe> Imposible.
0: más atrás que yo ¿Quieres? recuerdo debe ser de la jara.
1: De la jara, de, 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 de
0: la época de la UNDE. Claro, le decían la jarita, creo, ¿no?
1: La, ¿Sabes qué pasa? Nunca nos ocupamos...
0: quiénes eran antiguo.
1: No nos ocupamos el ministro del interior... Y ahora estamos preocupados de todos los ministros. ¿Sabes qué pasa? Hay un deseo de tumbarse este gobierno, y hay que decirlo con franqueza. Pues. Acá el Fujimorismo, que tenía todo listo con el Congreso bajo su control, iba a seguir el saqueo por más años. Y la gente creyendo que el pueblo este, estaba como antes, sin redes sociales. Hoy día existen las redes sociales. Y en las redes sociales hay alguien que te filma
0: ya, sí. en el Mira, te, te, escuché, te escuché un comentario y quería eh, ampliar un poco ese tema. Te escuché hablar de Vizcarra como un corrupto.
1: No, no. Yo he dicho que no, está no. investigado por actos de corrupción y solamente el acto de haberse vacunado a espaldas del pueblo, siendo presidente de la República, él y todos sus ministros, sin decirlo, es un acto de corrupción que en otro país te tienes que ir a tu casa.
0: ¿Te parece Acá, que fue bien vacado por el, por el Congreso?
1: A mí me parece que por supuesto. No solamente esa causal de que tuviera a Richard Swing ahí metido, ganando también una cifra parecida a la de Rospigliosi, nunca declarada que entraba como en su casa. Sin embargo, Ricardo Belmont visita al presidente Castillo y es una noticia como si fuera yo un delincuente. Hoy día la prensa me ha ejecutado a mí. Que si yo no tuviera las redes sociales y gente como tú, yo estaría ahora insultado en la calle seguramente por los que leen esos periódicos basura, esa televisión basura que replica coro lo mismo. Acá hay que ahora, defender al ciudadano.
0: Sí, ahora, entonces, ¿te parece que estuvo bien vacado Vizcarra? Asume el gobierno Manuel Merino, que duró cinco o seis días porque entonces ingresó a través de una situación anómala y con una, digamos, protesta popular, eh, el señor Sagasti. ¿Qué te pareció, digamos, ese evento político que sacó a Merino y trajo a Sagasti como presidente?
1: Bueno, primero sacaron a Cuchiniqui. Sí. De ahí se disputaron, Vizcarra, y... La señora Arauz, Meche Arauz, la presidencia traicionando a Kuczynque. De ahí, Vizcarra tuvo el apoyo de toda la prensa, dándole 300 millones de soles para empezar. Vizcarra tenía 78% de popularidad según Ipsos Apoyo, que era el mejor presidente del mundo. Y hoy día Vizcarra no puede ir al Congreso porque está siendo investigado. Yo no he dicho que Vizcarra es un delincuente. He dicho que Vizcarra está investigado por actos ilícitos tanto en Moquegua como en la presidencia de la República. Eso es lo que he dicho yo. Yo digo lo que, lo que ha sido ya probado y demostrado.
0: Ya. ¿Y qué piensas del gobierno del señor Zagasti?
1: Yo pienso que el gobierno de Zagasti no existió. Lo dejaron hacer lo que quiso y se fue como vino. Se vino sin darse cuenta, pasó sin darse cuenta y se fue sin que la gente supiera que se había ido. O sea, fue una nube que pasó por el firmamento, nada más. Pero durante sus ocho meses, la, la Contraloría debería decir cuánta deuda adquirió, cuántos bonos emitió él y Vizcarra y cuánto han dejado la deuda que este gobierno va a tener que pagar Ahora, que no se ha dicho, porque acá endeudar al país, los bonos soberanos son buenísimos, vamos a tirar bonos para afuera, ¿no? Y eso no se habla. Julio Velarde, Julio Velarde, que es el que el presidente ha llamado para que se quede, ¿no? Está ahí y al día siguiente bajó el dólar el sol se estabilizó. En esos días, entre Julio y Velarde, se timbearon 5 mil millones de soles, en esos días. O sea, el que tenía dólares, se enteró de la información y compró dólares baratos, con soles, con soles a otro precio. O sea, mira, ¿sabes qué pasa, Luis Alfonso? Que cuando uno conversa con la gente en la calle, no falla. No falla la gente en la calle. La gente hoy día con su celular ha demostrado que tiene gran capacidad para informar la verdad
0: que la prensa trató de ocultar. ¿Tú crees que este gobierno eh, tiene un tinte comunista? Yo creo que el tinte comunista
1: lo tiene de la formación de Cerrón, que Cerrón es un marxista, eh, ¿Leninista? Convicto, convicto, leninista, convicto y confeso pero lo, dejar, lo dejaron participar en las elecciones. ¿Y el
0: presidente Pedro Castillo, ¿Perdón, ¿qué es un comunista?
1: Perdón, pero primero te hago pues, el, el, la pregunta, contesto tu pregunta. A Cerrón lo dejaron participar con su candidato, que curiosamente Mónica Delta y Tenorio lo dieron de ganador en la noche del debate. ¿Quién ganó? A ver, la encuesta del comercio, ganó el debate, Pedro Castillo. Pensaron que Pedro Castillo iba a sacar 3% que necesitaban quitarle a los otros partidos para que se diluyeran. Cuando viene la respuesta del pueblo que le, lo pone primero en la segunda vuelta, ahí recién Castillo era terrorista. No fue terrorista cuando lo invitaron al debate. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo digo. Acá te descubren eh, en la, eh, cuando estás en la autopsia, recién te das cuenta que estabas enfermo, cuando te están haciendo la autopsia. Toda la culpa, toda la culpa la tiene la, el gran poder mediático que nos engañó en estas elecciones. ¿Sabes qué le llamaron cuando se presentaron 24 candidatos a la presidencia? Empieza la fiesta democrática por el Bicentenario. Yo me acuerdo ese eslogan. La fiesta democrática por el Bicentenario. Y había un Forsyth que tenía todos los focos de la atención pública como el futuro presidente, un Desoto que llega, un Acuña que se repotencia, un Guzmán que está todos los días en la televisión y ¿qué pasó al final? Había una realidad que no quería mostrar. Vienen los debates. Viene un acta que te hacen firmar. Que te hacen ¿Tú estabas
0: firmar? como candidato también o no?
1: Yo estaba como... Ah, ah, te cuento esta anécdota. Yo fui por Unión por el Perú. Uh -huh. ¿Ya? Saqué 10.000 votos más que la actual presidenta del Congreso. Yo tuve 38.000 votos sin prensa. La señora presidenta del Congreso hoy tiene 28.000 votos con los cuales hoy es presidenta. Como mi partido no pasó la valla electoral, Ricardo Belmont fue el tercero más votado del Perú, no llegó al Congreso. Esa es la política en el Perú, hecha para tumbarse a personas que el pueblo quiere, pero cuando los partidos se, disemin se diseminan para una elección, es porque ya el fraude empieza. Que vengan 24 jugadores. De esos 24 quedan dos. Y esos dos los vamos a promover nosotros.
0: Entonces te hago la siguiente pregunta. ¿Hubo fraude o no en la elección? Pero por supuesto. Del primer día. Y lo dije yo. en mis
1: Felizmente en la nube. Están todos mis editoriales desde el 15 de marzo del 2020. Cuando dije. Este, empezó el estado de emergencia. Y empezó el robo al Perú. Ahí están mis videos. No me dejan mentir. Hubo un fraude enorme. Mira. ¿Y en este fraude
0: fue elegido Pedro Castillo?
1: En este fraude fue elegido
0: Pedro Castillo. O sea que la elección de Pedro Castillo es producto de un fraude.
1: Producto de un fraude organizado por la prensa. Porque el, con el Congreso también es el Congreso que la prensa puso. Seis partidos que yo le llamaba a los jinetes del apocalipsis. Todos eran fujimoristas incluidos en las listas de ese partido. O sea, Porqui tenía en su lista gente de Castañeda y gente de fujimorismo. De Soto tenía gente del fujimorismo y, 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 este, y todos tenían gente del fujimorismo. Yo lo dije y solamente invitaban a los seis jinetes del apocalipsis.
0: ¿Y por qué no se unieron, si eran algo parecido? Se unieron para la segunda vuelta. No, en la primera, digo. No, no era porque era cor fácil.
1: corrieron con seis caballos.
0: Ahora, tú Doctor, has dicho una frase, eh, que quiero saber si es cierta lo que has dicho, eh, que serás el primero en presentar tu renuncia si hay alguna inclinación del gobierno hacia el comunismo. ¿Es correcto eso o no? Es
1: correcto, absolutamente. Yo soy el primer, la primera persona que cree que la libre empresa y que la inversión privada en reglas de juego claras va a venir, no con los que están ahora, van a venir muchos más inversionistas acá. Pero un país que si sales a pasearte por los olivos, que todos los días voy a San Martín, a los olivos y a comas, donde tengo mi base de obras, hermano, ¿quieres que te diga cada cuadra hay un asalto y en cada cuadra hay 50 vendedores ambulantes. Este es el país de los que hacen mover la economía porque gracias a ellos se sigue vendiendo las gaseosas en las calles. En cada esquina te venden Coca-Cola, Inca-Cola, cerveza, comida. Ellos son los que mueven las economías. No hay una industria en el Perú que tú digas Está prosperando. Las industrias hoy día, con todo lo que tienen que pagar del saque, tienen que pagar el 40% en impuestos. Están impidiendo que las, las, las industrias puedan progresar en el país.
0: Y Ricardo, eh, para ir terminando, también te he escuchado comentar acerca de los denominados caviares, que están cerca del gobierno o cerca del gabinete o en el gabinete en fin, ¿cuál es tu percepción? Eh, ¿cómo definirías un caviar? sería bueno también escuchar eso como concepto de tu parte y después que nos digas si tú aprecias ese digamos, grupo de personas cerca del presidente o su influencia
1: mira el caviar es el que hace populismo con la izquierda y después come con la mano derecha ¿me entiendes? Ese es el caviar, el famoso caviar que tienen ONGs que financian sus campañas políticas, financian periodistas, financian medios de comunicación y son muy poderosos. Los caviares juegan el partido con los corruptos de siempre. Y acá tienen los corruptos que son ya corruptos profesionales y estos que son corruptos organizados. Acá están los corruptos desorganizados y acá están los corruptos organizados. Y los caviares para mí son los que han mamado del Estado con las asesorías. ¿Tú sabes el presupuesto que se ha gastado en asesorías? ¿Tú sabes la corrupción que hay para sacar un proyecto del departamento de Junín o el departamento de Ancash o cualquier provincia que tiene que pasar por las calendas griegas cuando vienen a que les aprueben un presupuesto? Es pura coima en el proceso. Entonces, cuando uno ya conoce ese mecanismo, uno dice, ¿cómo es posible? Me preguntaba yo, que el señor Guzmán tuviera ocho horas de televisión durante el golpe a Merino. Ocho horas de televisión tuvo. Ahí está grabada. En Canal N, de ahí América Televisión, de ahí esto. Fue el propulsor del golpe a Merino con la televisión de, de apoyo para nombrar a Zagasti. Cuando nombran a Sagasti, que era el mismo proceso que Merino, ya no pasa. Eso no es golpe. Porque el pueblo rechazaba a Merino, pero no rechazaba a Sagasti. ¿Quién nos indujo a la muerte de Inti Bryan? ¿Quién nos indujo a la muerte de Inti Bryan? ¿No fue la prensa que decía desde Miraflores, transmitiendo desde Comas, todo el Perú? Las cámaras de televisión se prestaron para un golpe de estado sin cámaras la gente no va a los mítines esperan que lleguen las cámaras y cuando no hay gente las cámaras empiezan a transmitir sin gente ya nos encontramos aquí en el parque de Miraflores donde se está viniendo la gente y ellos llaman a la gente yo lo he visto eso yo soy hombre de televisión que he podido aglutinar para obras buenas a millones de personas pero nunca por un golpe de estado el golpe a kuchinki se lo dio la prensa. El golpe a Merino se lo dio la prensa y la prensa apoyó a Vizcarra y aprobó a Sagasti. Porque Sagasti y Vizcarra se compraron a la prensa. Ahí está la plata que les dieron. Cuando es así, ¿de qué prensa hablamos? Ellos defienden el libre mercado, pero están financiados en gran parte al comienzo del sueño fiscal con una garantía de dinero que les va a dar el Estado, que somos todos nosotros. Eso es justo. ¿Acaso financian restaurantes? ¿Financian a tu canal? Ahora, por ejemplo, esta entrevista es muy importante. Me han llamado más de 100 radiodifusores de provincias que van a recibir por primera vez publicidad del Estado para poner una programación que enaltezca al Perú y no una televisión que bajoneó al Perú durante 30 años. ¿Tú te acuerdas, a ver si te acuerdas, yo sí me acuerdo, ¿cuál fue la primera mujer que mostrando las nalgas llegó al Congreso?
0: Eh, claro, pues, ¿no? Susi Díaz. Oh, sí, claro, pues, como el número 13, creo, 17, algo así. ¿Y quién la llevó? Ok. No, no recuerdo.
1: Bueno, ¿tú sabes que Susi Díaz es la mujer que más proyectos de ley presentó? No. ¿Más que Keiko? O sea, Kiko Fujimori no presentó más de cinco proyectos de ley. Sus ideas, más de 100 uh -huh. Esto se quiere decir que los asesores saben más que los congresistas. Porque para ser congresista no necesitan ningún requisito sino tener 25 años. Uh -huh. O sea, mañana, tú para contratar a una persona en tu empresa o en tu hogar, le pides unos requisitos que no necesitan los congresistas. ¿Quién es responsable de todo esto? ¿El congresista que ha sido elegido? ¿O la ley que permite que cualquier persona llegue al Congreso buscándose 10 asesores para que le hagan proyectos de ley que ni siquiera el congresista entiende de qué se trata? La pregunta que te tienes que hacer es ¿quién hizo ese proyecto de ley y para quién fue ese proyecto de ley? Yo he estado en el Congreso, Luis Alfonso. Yo presenté la ley de protección al menor. Uh -huh. ¿Quieres que te cuente la historia en un minuto? Pasó, <risa> sí. pasó, por, justicia, pasó por justicia y pasó por educación. Uh -huh. Ley de protección al menor. Llegó a la mano de Álvarez Rodríguez, a Canal 9. Y Álvarez Rodríguez dijo: Esto a la basura y ya no vamos a comprar papel higiénico aquí en eh, Canal 9. Ahí está grabado. ¿Saben qué? Cuando uno siente que es representante del pueblo, que fui yo en ese momento, que te maltratan así en la televisión, es porque alguien dice que te maltraten. Porque en la época de tu padre, en la época de Arturo Salazar Larraín, en la época de Lucho Loli Roca, de Cortés Núñez, en la época de los periodistas que hicieron historia para recuperar la democracia a la cual yo defendí y yo me enfrenté a la dictadura de Velasco y me enfrenté a la dictadura de Morales Bermúdez y esos que apoyaron a esas dictaduras ahora están reciclados y son defensores de la democracia. Esos eran los caviares. Eran pobres, no tenían trabajo, se pegaron a la revolución y ahora se hicieron famosos y ahora se pasaron a comer con cinco tenedores.
0: ¿Hay caviares en el gabinete? Sí, claro que hay caviares. Ahí está. La segunda... ¿Y, y la puedes, puedes decirme los nombres de lo, o las carteras? La, bueno,
1: que yo sepa la primera, vicepresidenta, la, la, la Premier. Uh
0: -huh. ella, ella es y, una caviar.
1: Ella es caviar, claro. La puso... ¿Debería salir
0: del, del gabinete? ¿Perdón? ¿Debería salir del gabinete?
1: No sé si si debería salir, pero yo nunca lo hubiera puesto. ¿Pero tú le darías
0: la confianza?
1: No, yo no lo hubiera, yo no lo hubiera puesto.
0: No, pero ya, ya porque, está, ahí.
1: Ya, está ya, ahí. ya no sé cuál es el mecanismo, porque me has hecho tantas preguntas que estoy mareado. <risa> pero lo que sí te puedo decir es que yo no lo hubiera puesto. Uh -huh. porque has puesto a la sucesora de Sagasti? Que trabajaba mano a mano con Sagasti durante el gobierno de Sagasti. Ella sabe del robo de las vacunas. Ella sabe de las trafas en el Ministerio de Salud. Ella es la que maneja el barco hoy día. Yo no la hubiera puesto. Esa ¿Te señora, ¿Parece corrupta? No la puedo jugar a la señora. Yo estoy diciendo que el gobierno que ha visto pasar las vacunas y todo, no fue este gobierno. Fue el gobierno de Sagaste. Y ella estaba en el Congreso. Ella era presidente del Congreso.
0: ¿Y por qué crees que Pedro Castillo la ha puesto en un cargo tan, pero tan delicado, tan central?
1: Porque Castillo está muy mal asesorado y a partir de ahora, con toda modestia lo digo, que yo le he dicho al presidente que todas las reuniones que tengamos, que las televisen y las pasen en vivo y en directo y que me permita a través de mi celular transmitir lo que voy proponiendo al presidente para que no me cambie la prensa la salida, lo que he dicho. Y el presidente Castillo me ha dicho, Ricardo, por supuesto, tú tienes libertad de expresión y sal y dile a la prensa que lo primero es vamos a respetar la libertad de expresión. Yo salí y dije, he hablado con el presidente y lo primero que vamos a hacer es respetar la libertad de expresión. Nunca un periódico o un medio de comunicación va a ser castigado ni perseguido a su periodista. Nunca. ¿Así te insulten? No. Ahí tienes tú los fueros judiciales si eres difamado para demandar a ese periodista. ¿Tú
0: te, tú te sientes difamado en este momento? No, yo fui difamado. Ahora
1: no me han difamado todavía. Porque están diciendo cosas sobre mi comportamiento, que está bien. Pero si se meten con mi familia, me dicen ladrón, me dicen estafador, me dicen tenlo por seguro que mi abogado le mete una, una demanda como se la metía a, a los muchachos de ojo, ¿cómo se llamaban los dueños de antes? Los agois. Yo a Gois le gané el juicio por difamación y le condoné, le condoné el pago de un millón de soles que tenía que hacerme.
0: Pero digamos que tú te podrías decir que piensas actuar como un garante de la libertad de expresión.
1: Bueno, si, si hay atentado la libertad de expresión, me tengo que ir, pues. Me tengo que ir. Si yo he firmado la viga maestras, acá están, que todos los de obra saben. Saben que Ricardo Belmo es un hombre que sostiene lo que, lo que piensa y que es respetuoso de la opinión ajena. Yo puedo hablar contigo, me puedes hacer todas las preguntas, pero si tú me, me dices a mí cómo ha hecho la prensa, ¿no? Dicen que usted ha estafado, como dijo un día la chica esta Oxenford en un programa de César Gilles que hicieron un montaje con mujeres echadas en el piso, todas muriéndose, y todas eran accionistas de Canal 11. Eso se transmitió a todo el Perú. Entonces yo digo, con esa prensa estás creando realmente un malestar
0: innecesario. ¿Tú crees, o tú, para ir cerrando, Ricardo, sé que tienes que hacer también, no quiero quitarte tiempo, pero bueno, el público nos permite preguntarte algunas cosas más, nos pide preguntarte algunas cosas más. Este, la, la, justamente hablas de la ley que promueve la inversión de la publicidad del Estado de medios esta, esta eh, en medios privados. Esta eh, inversión en medios privados, en medios que por lo general, han sido los que tienen, según IVOPE o según algunos indicadores, los mayores ratings o las mayores tirajes, y por eso es que les han dado, seguramente, con ese criterio, no conozco el criterio porque no entiendo cuál es el criterio, les han dado la mayor cantidad de publicidad. Eh, desde tu punto de vista, ¿eso no va a continuar?
1: Eso no puede continuar pues, porque es una competencia desleal en un mercado libre. Se supone que el Mercado Libre, todas las radios del Perú compiten en las mismas condiciones. Pero no puede ser que tú fortalezcas un monopolio o un oligopolio con plata de todos los peruanos. Sin embargo, tú, Alfonso, Ricardo Belmo y las 4.500 emisoras y canales y periódicos de provincias agonizan porque se llevan la plata los supuestos más vistos y leídos del Perú. Entonces, la figura, por ejemplo, acá tengo la información, mira, del PPC, P, perdón, de PPK. PPK, durante su gobierno, gastó 571 millones de soles en publicidad estatal. Entonces yo me pregunto, pues, ¿qué hubiera pasado con el Canal 11, que fue acusado de estafa? Que yo, para empezar mi año fiscal, me dijera, acá tienes tú. 20 millones para empezar. Yo contrataba a los mejores periodistas. Ahí ellos le dan la plata para que hagan televisión basura, que es lo peor. Entonces, acá está. No, esta publicación no es mía. Esta publicación dice de junio 2, junio 2 del 2018, lucha anticorrupción. PPK gastó 571 millones de soles en publicidad. La fuente está aquí en redes sociales. Mm que salga Cuchín, que diga que es mentira. Entonces, no puedes tú hablar de mercado libre, de libre competencia, cuando los medios de comunicación, en el Perú, no en Estados Unidos, que lo has tomado de referencia, en Estados Unidos el Estado no financia los medios. ¿Cómo vas a financiar los medios de comunicación privados? Más bien que esa plata se invierte en el canal del Estado y hagan buenos programas con los mejores periodistas, los más acreditados y no los que estuvieron involucrados en el silencio cómplice del cual han sido han sido parte
0: ya, eh, tengo 10 segundos más de publicidad, te hago la última pregunta y te suelto, ya yo sé que estás ocupado, y estás, también hemos hablado casi dos horas pero permíteme estos 20 segundos de publicidad por favor MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento Super Lunes de Limpieza Si te piden ser primer ministro, Ricardo, ¿vas a aceptar? No se me ha pasado nunca por la mente ser primer ministro porque tengo...
1: Eh, no tengo una, una excelente salud que tenía hace eh, tres años.
0: Fui pero se te ve muy bien, has hablado dos horas, no tienes problemas.
1: No, pero ya no jalo más.
0: ¿Cómo que no me vas a jalarte? ¿Tomarás un tecito con unas galletas y ya está? No,
1: no. Yo te voy a mandar la foto que tengo de mi operación. Yo fui en tu no, pero voy a lo siguiente para contestarte, claro. para contestarte tu pregunta a ver, arreglame esto por favor, esto de acá, mira este yo sé lo que es el primer ministro y sé lo que es el alcalde de Lima cuando la prensa no te ayuda porque quiere que le pagues empieza el chantaje y yo sé que este gobierno, si pagara llama ahorita a todos los medios monopólicos le dice, "Muchacho, acá está su platita." En la encuesta del domingo de Ipsos sale que ya creció 20 puntos el presidente. Por eso es que yo hice la analogía de que si quería terminar preso, si quería terminar preso como Fujimori, estaba yendo por muy buen camino. O se iba a fugar del país o se iba preso. Porque el comercio y la, los medios monopólicos reciben dinero para apoyarte. Pero cuando te vas, tienen que apoyar al otro y atacarte a ti. Eso lo han hecho siempre. Ahora el pobre Vizcarra ya lo están liquidando. Vizcarra se debe haber arrepentido de decir, ¿cómo le di tanta plata a estos? Entonces la prensa siempre super, sobrevive con los mismos periodistas y el pueblo sigue engañado por este sector de la prensa que ha recibido RPP, acá tengo, 25 millones durante el gobierno de Vizcarra, el Grupo El Comercio, 73 millones, Latina, 36 millones, La República, 10 millones, ATB 23 millones y Exitosa, 16 millones. Ellos son los promotores de la libre empresa, pero tocan la puerta al gobierno para poder sobrevivir. No entiendo eso. El día que alguien me explique esa lógica yo te digo, ¿qué queremos ser? ¿Estados Unidos? Copiemos Estados Unidos.
0: Queremos Pero, bueno, Ricardo, en esa lógica que tú dices, si tú dices, no le entregue, presidente, plata a los medios mermeleros, ¿correcto? Vamos a dársela a los otros medios. ¿Vas a crear otros medios mermeleros, entonces?
1: Vas a crear otros medios mermeleros si, es que si es que tú detectas que están favoreciendo al gobierno y están haciendo una prensa partidaria, ahí sí tú tienes que quitarles la publicidad. O sea, tienes que jugar limpio. Por ejemplo, ¿qué es lo que propuso Aper TV, de la cual yo fui presidente? La Asociación Peruana de Radio y Televisión del Perú. Yo viajé por todo el Perú y me asocié con las emisoras más pobres. Y todos decían, ya no sobrevivo, estoy vendiéndole mi radio a una cadena de Perú, de Lima. Yo le decía, ¿por qué no sobrevives? Porque la publicidad se maneja en Lima con CPI y Datum. Ellos manejan la publicidad. Y he visto radios de personas que han trabajado años y que sus padres las inauguraron, como Radio Melodía del, de, de Arequipa, como Radio Delcar de Chiclayo, que han desaparecido del mercado. ¿Y quiénes son los dueños de la radio? Algunos políticos que estuvieron en el poder y consiguieron licencias, y esos sí han recibido plata durante todo este tiempo, porque pertenecen a este grupo privilegiado. Antes, con Genaro Delgado, Mauricio Arbulú, nosotros en Canal 11, eh, antes que llegue Baruch, vamos a decir, y que saque Canal 2, los medios de comunicación competíamos. Y, y toda la publicidad del Ministerio de Educación, teníamos el deber nosotros de ponerla. Hasta que llega Montesinos, llama a los medios y le dice, muchachos, me tienen que apoyar. Acá están las maletas, con dólares negros. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata la naturaliza Toledo, dando una ley para oficializar el dinero ilícito donde lo vuelve lícito pero ilegítimo porque una cosa es ser lícito y otra cosa es ser ilegítimo dinero ilegítimo porque habían roto las reglas de la libre competencia y comenzabas tú a ver por ejemplo yo lo vi que el comercio construye un monstruo en un año canal N, canal 4 Nuevas oficinas, gestión, 20 diarios, alquila Panamericana para comercializarlo, Frecuencia Latina también, comenzaron a tener millones para hacer esa televisión basura que hemos visto. Y eso es lo que yo dije siempre. Mm. Y por eso jamás me invitaron a un programa de televisión como tú has hecho en tu canal. Mm. Sí. Entonces yo digo, yo digo, si esta libertad de expresión bueno, y fracasó, vamos ahora a ayudar a los verdaderos broadcasters que han, han peleado años de su vida para que tengan las mismas opciones de crecer y de desarrollar que, la, que los medios de comunicación dominantes. Eso es lo que he dicho yo toda mi vida. Yo no estoy contra la libertad de prensa, yo estoy contra saquear al Estado pagado por todos nosotros para hacer periodismo en contra del Perú. Este periodismo en contra del Perú. Mira, ¿quién se ha perjudicado con esta dilatación de 90 días para consolidar un gobierno? ¿Quién se ha perjudicado? Todos los peruanos trabajadores de este país. Las industrias, el comercio, la gente que ha perdido su poder adquisitivo. Ya no es 930
0: soles el sueldo bajó. Pero, pero fue Castillo el que eligió a Guido Bellido, ¿no? ¿O te parecía un buen primer ministro?
1: Para mí Guido Bellido no tuvo tiempo ni siquiera de calentar cuerpo. Tuvo seis entrevistas en televisión o siete y me pareció un hombre coherente que no se 60 dejaba.
0: días, ¿ah?
1: ¿eh? Oye, en 60 días. Mira, yo cuando fui alcalde de Lima que doné mi sueldo el primer año era porque el primer año tuve que acomodarme hasta que vinieron los, los del colegio de ingenieros y me ayudaron para hacer el trébol. Pero el primer año yo no sabía por dónde empezar. Más aún cuando tienes toda la prensa en contra. A mí la prensa, de Alcalde, el primer día me pidieron cuentas. ¿Tú has visto a, a, algún reportaje a Muñoz que ya cumplió tres años que alguien le diga a Muñoz cuántas obras es hecho por Lima? Yo a, yo a estas alturas, yo hubiera terminado mi primer periodo. Muñoz ya terminó sus primeros tres años y no ha hecho una sola obra que tú digas qué bestia con la plata que hay en el Perú hoy día. ¿Cómo es posible que el municipio de Lima, con la plata que recauda por las concesiones, no haya hecho ninguna obra importante? Qué raro, ¿no? Es que todo esto es raro. Hay plata en el Perú, pero no se hacen obras de infraestructura.
0: Ricardo, una última pregunta, ya no te molesto más. Una de curiosidad, porque varias personas me la han puesto y quiero trasladarla a ti. Me preguntan si el presidente, en la intimidad de la conversación, en algún momento se quite el sombrero o sigue con sombrero puesto todo el tiempo. Es una curiosidad que me preguntan. No, no se quitó el sombrero. Ya. No se lo quita ni, ni para ir al baño, creo que sí, sí. Curioso, ¿no? Yo creo que es parte bueno, de una especie de papel que representa, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Mira, yo pienso yo tengo un amigo que es calvo, ¿ya? Y siempre anda con gorrita. Este, yo creo que eso es una costumbre de ellos, los, los chotanos y los cajamarquinos, de andar con
0: sombrero en el campo. Eh, Pero no quitárselo, no quitárselo este, prácticamente...
1: ¿No has visto las películas tú de los en Hollywood, cuando hacen estas películas ganadoras del Oscar, esa de los dos vaqueros que se enamoran, mm. esos no se quitan el sombrero nunca, los vaqueros. Me ha hecho acordar a los vaqueros esos que se ganaron el Oscar en esa película donde dos homosexuales se enamoran y gana el Oscar esa película, siempre están con su sombrerito. Porque bueno. da, un, da un aspecto de, de macho, de, de, de cowboy, de de John Wayne, pues. Este es el John Wayne para el pueblo.
0: Para el vale, pueblo. Bueno, está, está buena la metáfora. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por tu tiempo. Otra vez, gracias por, por este, esta entrevista. Esperamos poder tenerte invitado nuevamente aquí en Vaya Todos, en Canal B, siempre con el mismo ánimo para poder escucharte con mucha atención. Gracias por este tiempo. A ti,
1: Alfonso, un gran abrazo. Muchas gracias.
0: Muy amable. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Eh, son las 8 y 52. En realidad, este programa debe durar una hora, pero lo hemos extendido por el pedido de ustedes y por el invitado y la importancia que tiene eh, ser un consejero presidencial en esta coyuntura. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con ustedes, como siempre, a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Muchas gracias y muy buenas noches.